0: ¡Sean bienvenidos!
1: Bienvenidos al episodio número 6 de Spicing Up Your Leadership, Sazonando Tu Liderazgo. En este episodio, en el episodio número 6, quiero compartir contigo 15 estrategias para que tu próxima presentación online sea más dinámica. En, nuestra, en nuestro programa de certificación en coaching y liderazgo una de las cosas que hacemos es que preparamos a nuestros alumnos para que puedan hacer presentaciones efectivas, dinámicas y cautivadoras. Ahora, desde que hemos estado en formato online, el desafío ha sido aún mayor, porque los alumnos ahora tienen que hacer sus presentaciones vía online y con todo eso mantener a la audiencia de forma activa e involucrada. Entonces, en este episodio... 15 estrategias para que tu próxima presentación pueda ser mucho más dinámica. Estamos hablando especialmente de una presentación online. Así que trae tu cafecito. Yo tengo acá al lado mío un café recién hecho. Siéntate, relájate, respira profundo. Suelta los hombros y te invito a disfrutar de este nuevo... Menú delicioso y sazonado para poder potenciar tu liderazgo en tu próxima presentación online bueno, vamos a comenzar entonces con el tip número uno para que tu próxima presentación sea más dinámica, más entretenida el tip número uno se llama menos es más menos es más si eres un emprendedor, un líder que pronto te va a tocar presentar algún tipo de reporte o tienes que presentarle algo a tu equipo, ten en cuenta esta regla. A veces menos es más. Intenta ser breve. Usa tu poder de síntesis. Si tienes una presentación de 30 láminas, haz un esfuerzo para reducirla por lo menos a la mitad. Es muy importante. La gente está sentada en sus casas frente al computador y el, el, la brecha de atención es muy baja y las distracciones que la gente tiene en sus casas también es mucha. Por lo tanto, si yo soy capaz de comprimir la información y reducirla a la mitad, eso va a ayudar a que mi mensaje comunicacional llegue mucho mejor a la audiencia con la cual estoy trabajando. Entonces, haz un esfuerzo por reducir la cantidad de láminas. Si es que no es necesario usar PowerPoint, no uses PowerPoint. Y intenta de reducir la información. Y la pregunta que te puede ayudar para condensar la información es, primero, ¿a quién le estoy hablando? Y número dos, ¿cuál es mi objetivo comunicacional con esta presentación? Y esas dos preguntas son las dos preguntas claves que yo creo que todo presentador tiene que hacerse siempre antes de hacer una presentación. Las repito. Uno, ¿quién es mi audiencia? Y dos, ¿qué quiero lograr con el mensaje que quiero transmitir? Y muchas veces, insisto, menos es más significa que a veces pensamos que mientras más información hay, mejor comunicaré. Y en realidad es lo opuesto. Trata de simplificar, reducir. Trata también de que las láminas, ojalá no haya más de tres puntos en cada una de las láminas para que la gente pueda procesar y sea una conversación, una presentación amena. Tip número dos, involucra las emociones. Si quieres llegar a tu audiencia, es fundamental, sobre todo hoy que estamos haciendo presentaciones a la distancia, usando Zoom, por ejemplo. Intenta involucrar las emociones. Hay un dicho que dice que la gente se va a olvidar de lo que les dijiste, pero nunca se olvidará de cómo las hiciste sentir. Y por lo tanto, si tú quieres llegar con tu mensaje a tu audiencia, ya sea a tu equipo, ya sea que quieres vender un producto o un servicio, activa tus emociones y así activarás también las emociones de tu audiencia. Fíjense en las TED Talks que están en Internet, estas famosas TED Talks. Una de las TED Talks que más reproducciones han tenido, por ejemplo, está la de Brené Brown, que creo que tiene ya más de 45 millones de, de vistas. O, um, hay otra también que, abra, que habla justamente de cómo el lenguaje corporal impacta en cómo nosotros nos sentimos hacia adentro. En este momento se me olvida el, el nombre de ella. Pero cuando hay un componente emocional en la presentación, no solamente tú te vas a conectar más con el mensaje, sino que también tu audiencia conectará mucho mejor. Tip número tres, sonríe. Hoy más que nunca tenemos que entender que... Tu cara es tu carta de presentación a través de las plataformas online. Generalmente cuando yo estoy presentando en Zoom, la cara, la, la, la cámara está dirigida hacia mi cara. Por lo tanto, ¿cómo la gente conecta conmigo desde la dimensión no verbal? Principalmente a través de cómo observan mi cara. Recuerden, hoy día más que nunca, tu cara es tu carta de presentación y de conexión con la audiencia. En ese sentido es importante que te preocupes que haya buena luz. La luz tiene que estar dirigida a tu cara y no a la cámara para que tu cara se vea con buena luz. Mucha gente se confunde y piensa que para tener buena iluminación durante una presentación virtual eh, tiene a la ventana atrás de... Atrás de la persona. Entonces, en ese caso, ¿qué que lo que ocurre? Lo que ocurre es que la luz solar llega a la pantalla. Eso es justamente lo que no queremos. Queremos que la luz, ojalá solar, llegue a tu cara para que así pueda verse tu cara con una buena luz. Y recuerden, sonríe. El sonreír significa que estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Y cada sonrisa que yo emito, incluso a través de estas plataformas online, lo que estoy haciendo es que también estoy mandando un mensaje positivo, emocionalmente positivo. Está estudiado, por ejemplo, lo que se llaman las neuronas espejo, que son básicamente estos componentes aparentemente cerebrales que tenemos, que cuando yo observo a una persona riendo, se activa dentro de mí una sensación interior como si yo mismo estuviese haciendo la acción que estoy observando. Entonces, cuando yo sonrío... No solamente yo estoy sonriendo, sino que automáticamente dentro del de receptor de mi mensaje también se activa una sensación positiva de querer sonreír. Y de hecho, pruébalo. Probablemente la otra persona también sonreirá contigo. Ok. Tenemos entonces tip número uno, menos es más. Tip número dos, involucra las emociones. Tip número tres, sonríe. Tu cara es tu carta de presentación. Tip número cuatro para hacer presentaciones online de forma efectiva, es usa el chat. Usa el chat. En nuestro caso nosotros usamos Zoom. Zoom tiene un chat, pero la mayoría de las plataformas tiene un chat, que es donde las personas pueden escribir comentarios. Y puedes usarlo cuando a veces, por ejemplo, hay demasiada gente en una presentación y no hay tiempo para que todos hablen a través del micrófono puedes hacer una pregunta. Yo muchas veces cuando inicio sesiones eh, o presentaciones online donde hay muchas personas, 100, 200 personas, y me gusta saber en qué está cada uno, con qué energía llegan a esta presentación, yo siempre eh, pido por micrófono que la gente escriba en el chat qué los motiva a estar aquí, con qué energía llegan a esta presentación y que la gente pueda contestar eso vía chat. Es una forma mucho más rápida y más expedita de conectar con la gente cuando no hay tiempo para escuchar vía audio a los participantes. Eh, tip número 5 que les quiero compartir en este episodio número 6 de Sazonando Tu Liderazgo. Mientras tomo acá mi cafecito. Sí, harta información, por eso toma tu café. O tu vaso de agua o sea lo que sea que estés tomando y toma un sorbo conmigo salud ahora sí es muy importante hacer los breaks de hecho así que por eso te invitaba a tomar un sorbo de café conmigo mientras escuchas este podcast te invito a si es posible dejar de mirar la pantalla darle un break a tus ojos Puedes seguir escuchándome, quizás mirando por la ventana, el paisaje bello del, de los árboles que ya están con sus hojas, cafés, naranjas. Así que también hace bien un break a veces de sacar los ojos de la pantalla y mirar hacia afuera. Ok, volvamos a lo que nos convoca. Tip número 5, queridos. Tip número cinco para hacer presentaciones online efectivas es cuenta historias y da ejemplos. Cuenta historias y da ejemplos. Esto es fundamental. El ser humano está cableado, wired en inglés es wired, está cableado para conectar con historias. Desde que existe el ser humano hemos contado historias para movilizar a los equipos, a la tribu, a la familia. Si quieres ser un buen orador, sobre todo en momentos online donde hay tanta distancia y la gente realmente lo que quiere en el fondo es conectar contigo como, un, como el speaker o como el líder que está presentando algo, tienes que tener presente historias. Yo cada vez que presento, cuento historias y es impresionante ¿Cómo cambia inmediatamente la corporalidad de mi audiencia? Ya que conectan con una historia. Piensa, puede ser algo que te pasó durante la semana. Por ejemplo, este es un tip muy práctico dentro del tip número 5. Es si es que, por ejemplo, en algunos días más tienes que hacer una presentación acerca de tu producto o acerca de algún concepto que tú quieras enseñar como profesor o quieres inspirar a tu equipo, cuando ya sabes y tienes una fecha para esa presentación, te invito a que durante los días anteriores estés buscando historias de tu vida cotidiana que puedas contar eventualmente en la presentación. Tip número 6 Involucra a tu audiencia de forma frecuente. ¿Cómo involucramos a nuestra audiencia? Haciendo preguntas. Es una de las formas más directas y efectivas y fáciles de involucrar a tu audiencia es haciéndoles preguntas. Por ejemplo, las preguntas que yo a veces he utilizado en presentaciones online es preguntarle a la gente que me está escuchando ¿qué utilidad tienen estas herramientas que estoy compartiendo con ustedes? ¿Dónde creen que pueden aplicar esto actualmente en su vida laboral? Y ese tipo de preguntas, o por ejemplo, ¿qué es lo más importante de lo que has escuchado en los últimos cinco minutos? Y ponte en silencio y escucha a la gente. Eso va a hacer que el cerebro de las personas se active, porque si solamente están pasivamente escuchándote, es muy fácil que el cerebro se apague ya que está pasivo. Pero cuando yo, como orador, hago una pregunta, lo que estoy haciendo es que estoy activando el proceso reflexivo de la gente que me está escuchando y por lo tanto en ese momento se activa el cerebro y activo entonces a mi audiencia. Además, que te puede entregar eso, un feedback muy importante de cuán bien ellos te están siguiendo. En esta instancia del, <ríe> del podcast no tenemos... No tenemos una oportunidad quizás de interactuar tanto en el momento mismo. Pero sí me interesaría que a medida que vas escuchando estos tips puedas sí quizás escribirme vía LinkedIn para contarme qué de valioso estás aprendiendo de este episodio número 6. Vamos con el tip número 7. Invita a participar. Sí, el tip número 7 también está relacionado con el tip anterior que es involucrar a tu, a tu audiencia. Pero involucrarlos a um, participar... Significa que ellos hagan algo de forma activa. Significa que o les doy un ejercicio o les doy un acertijo. Yo he usado de hecho varios acertijos para hacer participar a la gente. Hago preguntas a veces en un check-in preguntándoles cómo se sienten, qué les gustaría obtener de esta reunión. Y también eh, ejercicios también de, de reflexión. Pueden ser ejercicios de reflexión grupal. Y cualquier tipo de actividad puede ser también un energizador. Si es que quieres saber más detalles de los que he usado yo de forma exitosa, escríbeme y encantado de compartir los que a mí me han, me han servido. Tip número 8. Realiza preguntas para activar su mente. Esto en realidad ya lo dijimos, pero aprovecho de enfatizarlo. Usa preguntas para que la gente que te está escuchando se active, reflexione y sean parte del aprendizaje. Necesitamos que el aprendizaje online, las presentaciones online, involucren lo que se llama active learning, aprendizaje activo. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, haciendo preguntas. Tip número 9. La monotonía mata. Usa cambios e involucra los sentidos. Mira, creo que en tu próxima presentación no pueden pasar más de, no sé, 5 7 minutos máximo sin hacer algún cambio o haber involucrado a tu audiencia. Si no, los vas a perder. No tengas miedo de soltar el control. Yo creo que mucha gente que se está iniciando en hacer presentaciones efectivas y sobre todo en este momento que estamos haciéndolas online, tienen miedo de soltar el micrófono y escuchar a la audiencia. Sin embargo ya 20 años haciendo presentaciones online y presencial, una de las cosas más importantes que he aprendido es que el aprendizaje está en tu audiencia. Ellos tienen la capacidad reflexiva de procesar lo que tú les compartes, pero es al final las conclusiones que ellos sacan lo que finalmente podrá tener un impacto. Y ojo con la monotonía. Y aquí es importante usar la paralingüística. Usa distintos tonos de voz, por ejemplo, más bajo,
0: más agudo,
1: distintos volúmenes de voz. Puedes hablar a veces más fuerte o a veces mucho más despacito. Puedo hablar con distintas velocidades, por ejemplo, muy lento, como estoy hablando ahora, o podría hablar de una forma mucho más rápida. Y hacer esos cambios es fundamental para una presentación efectiva porque eso hace nuevamente que la audiencia se active. Cuando hay monotonía, que significa monotono, un solo tono, la gente se queda dormida es como si yo hablara permanentemente con este tono y así entonces no llegaremos a ningún lugar y a pesar de que te estás tomando un café conmigo en este episodio, te quedarás dormido. Y eso no sirve, eso, eso, eso mata la actividad. Fíjate, toda pieza musical tiene distintos movi movimientos, distintos colores sonoros y tú eres también una orquesta, usa tu voz y sale de la monotonía. Tip número 10. Incorpora el cuerpo, valga la, la redundancia, y muévete. Estamos sentados haciendo una presentación, la gente que nos está escuchando está sentada, escuchándote probablemente. Es fundamental que tú te muevas. ¿Sí que puedes pararte de la silla. Yo en este momento, por ejemplo, me voy a parar. No sé cómo me van a escuchar, pero me voy a parar porque necesito moverme. No sé si me están escuchando bien, pero en este momento yo me paré e inmediatamente... Mi energía cambia. Cuando yo cambio la corporalidad, la energía interior cambia. Entonces, párate, muévete, incorpora el cuerpo y también invita a la gente a pararse de su silla, estirar el cuerpo. Número 11. Esto es una de las herramientas más importantes que a mí me han servido en Zoom para poder hacer presentaciones efectivas y una facilitación efectiva, es usar los Break-Up Rooms, que son mini salitas que puedes usar en Zoom, donde repartes a los participantes en mini salas, que quedan como de forma privada y confidencial. Entonces pueden trabajar en tríos, en parejas, sin tener que escucharse, digamos, entre ellos. Entonces los mini grupos quedan, quedan aislados unos de otros y pueden tener reflexiones en minigrupos. Eso es muy poderoso y creo que tiene que estar presente en cualquier instancia de facilitación online. Tip número 12. Voy a tomar un sorbo de mi cafecito. Salud, salud. Ah, perdonen por eso, pero como dije en el primer episodio de este programa, este es un podcast imperfecto y no hay nada más perfecto que la imperfección. Entonces, a veces voy a parar, porque en realidad siento que estoy acá conversando contigo. Sí, contigo. De hecho, si me estás escuchando ahora, levanta ambas manos. Ah, ahí te vi. Ahí te vi. Levantaste las manos. Estás escuchando el podcast Spacing Up Your Leadership. Me encantó. Eso es solamente un pequeño chiste de humor. Tengo que perfeccionar efectivamente mi forma de contar chistes. Pero bueno, este también es un mundo nuevo para mí que estoy aprendiendo y gracias a que tú me escuchas, yo también puedo aprender de ti. Tip número 12, entonces, cámaras encendidas, queridos. La distancia ya es grande entre yo o tú como facilitador y líder o presentador, y la gente de que te está escuchando. Ya hay una distancia geográfica. Si más encima tenemos nuestras cámaras apagadas, estamos aumentando la distancia y reduciendo la capacidad de conectar. Por lo tanto, dentro de lo posible, tú definitivamente, si tú eres el presentador, el orador, digamos, de la presentación online, definitivamente no puedes estar con tu cámara apagada. Te recomiendo también tener un fondo, ojalá, simple, no con muchos colores atrás, para que lo más importante sea en realidad tu, tu cámara y tu expresión. Pero también invita a tus participantes a tener sus cámaras encendidas. Tip número 13, pregunta, ¿cómo se conecta con su realidad laboral y personal? Muchas veces, a mí, por ejemplo, haciendo clases en programas online, últimamente en la católica hicimos un ciclo como cómo liderar frente a la crisis. Estoy trabajando con un colegio, estoy haciendo charlas en una empresa de tecnología multinacional. Y obviamente yo no conozco tanto la realidad laboral, muchas veces, de la gente que me está escuchando. Ellos la conocen mucho mejor que yo. Entonces es como que yo tengo herramientas que pienso que a ellos les pueden servir, pero la pregunta es cómo ellos, conociendo su contexto laboral o personal, pueden hacer uso de estas herramientas. Es como, yo lo veo como dos sogas que se van a unir con un nudo. Yo soy un extremo de la soga que tengo algo para compartir, pero es fundamental que ellos también estiren su soga metafóricamente hablando, y pueden conectarlo con lo que yo estoy enseñando para así poder aplicarlo en su contexto laboral. Y es importante entender de que cada vez que enseñas una herramienta, un concepto, a tus alumnos, a tus colaboradores, es importante preguntarles cómo esto aplica según el contexto de cada uno. Tip número 14. Usa activadores dinámicos y entretenidos. Hay muchos, muchos tips y activadores que puedes hacer online Uno, por ejemplo, que yo he usado, que me, pare, me parece fantástico, es donde cada participante toma su, su cámara o su, su computador y hace un tour virtual de su casa para compartir con el resto de los colaboradores. Obviamente, si el contexto laboral lo permite, y si es que hay tiempo, es una linda... Forma de también entrar más al mundo del otro y eso también genera mayor conectividad. Y el último tip de este episodio, número 6. Estamos viendo entonces 15 tips para hacer mejores presentaciones online. Que es lo que todos o muchos estamos haciendo. Número 15. Silencia los micrófonos. Sí. Esto es importante porque si los participantes tienen sus micrófonos abiertos hay muchos ruidos de fondo que van a interrumpir tu expresión. Por lo tanto, invita a la gente a que si no, es, si no está participando o interactuando contigo que mantenga sus micrófonos en silencio. Y si quieren participar, obviamente pueden abrir su micrófono y una vez que terminan su intervención pueden volver a apagarlo. Eso permitirá silencio y que toda, porque si alguien tiene el micrófono abierto no solamente vas a escuchar tú los ruidos de fondo sino que todos los participantes van a estar escuchando lo que captan los micrófonos de sus compañeros queridos hasta acá entonces 15 tips para hacer presentaciones efectivas online ha sido un placer acompañarte sea donde sea que estés en tu casa, bueno hoy día estamos todos en la casa, pero sea lo que sea que estés haciendo, tomándote tu cafecito, quiero estar contigo acompañándote en, este, en estos episodios de Sazonando Nuestro Liderazgo y probando distintos platillos, distintos aliños que puedan sacar lo mejor de cada uno de nosotros para ser mejores líderes en nuestro trabajo y también en nuestra vida. Hasta la próxima.